0: Conocernos es vital para poder priorizarnos y de eso hablaremos en el episodio de hoy. Priorizarte es amarte, porque cuando te priorizas tienes tiempo para hacer lo que amas y comienzas a lograr tus sueños de una forma más fluida. Soy Lina Yocampo y me dedico a hacer lo que me apasiona, que es guiar a mujeres a priorizarse y planificarse para lograr sus metas sin sentirse abrumadas. Mi misión que creas en ti y tomes acción para lograr tus sueños. ¿Lista para comenzar el viaje?
1: Hola, aquí estamos en nuevo episodio del Arte de Priorizarte y hoy me acompaña una amiga del alma, Gina Mann. Ella es sofróloga y maestra de meditación en movimiento. Bienvenida, Gina.
2: Muchas gracias, Lene. Qué orgullo, la verdad, hasta que se nos hizo. Hacer es este, tener este encuentro,
1: claro que sí, lo logramos. Lo logramos, las cosas buenas se logran. Nina, <risa> me encantaría que toda mi comunidad conozca más de ti, que nos cuentes de tu historia.
3: Wow, no. eh, me
2: cuesta, eh, me cuesta porque entiendo hablar muchas cosas y decir muchas cosas, pero vamos a tratar de resumir. Yo soy una mexicana que vive en Francia, que vive en París, que emigró porque, pues, por una crisis existencial, o sea, no hubo un motivo preciso, eh, y mucho de lo que hoy me trae aquí es esta incomodidad que yo sentí durante muchos años, o sea, yo estaba en un trabajo estable, Tenía una vida aparentemente normal, bastante bien para los parámetros quizás sociales. Tenía un buen trabajo, ganaba bien, tenía mi departamento, tenía un novio, tenía dos gatos, tenía un coche, todo. Y, pero había algo que no, que no me llenaba. Había muchas cosas, la verdad. O sea, estaba contenta en mi trabajo, pero no me llenaba. No era lo que yo quería, pero tampoco sabía por qué si antes sí era lo que quería. O sea, ¿en qué momento dejó de gustarme o dejó de llenarme o satisfacerme mi vida? ¿En qué momento perdí algo? Entonces partió como ahí, con un pensamiento de no sé qué hago aquí, eh, ya no soy feliz. Eh, de no ser felices ya soy miserable, ya me la paso muy mal, lloro todo el tiempo. Eh, empecé a tener muchas crisis de ansiedad, crisis en mi relación, evidentemente también en mi trabajo, eh, cansancio extremo, enfermedad, todo de todo un poco, nada grave, pero de todo un poco, como esas alarmas que te empiezan a sonar por todos lados, pero que no sabes eh, ponerle nombre ni apellido, no sabes ni por dónde van ni nada. Lo único que a mí se me ocurrió, porque vi una puerta de salida, porque mi hermana vivía en ese momento en París y me dijo, vente para acá, fue pues, sí, abandono todo y me voy para allá, pero me fui sin ningún plan, sin nada, ¿no? Y yo creí que era salvo, la solución, uno piensa que el moverse nada más del lugar es lo que va a cambiar, ¿no? El malestar y resulta que llegas al lugar y además de que sigues trayendo toda tu maleta llena de pues todo lo que te incomodaba o lo que te hacía sentir mal, se suma los, los, como que este nuevo, ¿cómo se llama?, ambiente ¿no? Que, que no conoces y que se desarrolla bastante hostil. Entonces, esto me llevó a mí a querer estudiar mucho sobre el bienestar emocional, sobre la meditación, sobre pues, el yoga, todas las terapias habidas y por haber... Y poco a poco el, como que el, la energía, el universo me fue llevando a estudiar sofrología, un poco para ponerle orden también a mi cabeza y esa necesidad que yo sentía de, de estar bien, de sentirme bien simplemente. Entonces empecé con la meditación, después con la sofrología. Yo no quería realmente ser maestra, no estaba buscando eso, pero gracias a que hice eso, tuve una puerta de salida y ahora me dedico a esto, al mundo del bienestar.
1: Wow. es todo eso que dices el, el pensar a veces que la solución es huir sabes que sí. estas soluciones es como que no pensamos en ir hacia adentro sino que ya tengo esta situación ahorita la solución es cambiarme de país seguramente eso va a solucionar o en su momento a mí la solución es renunciar y ya empezar y dedicar más tiempo y, y luego que lo haces te das cuenta que no que tú puedes cambiar tantas veces quieras de posición de juego al mismo tiempo. Si no cambias tú hacia adentro, afuera vas a seguir viendo lo mismo. Quizás con otros paisajes. Al mismo tiempo lo mismo. Gina, y quería preguntarte, para los que no saben qué es sofrología, que estén escuchando, yo sé que en algún momento yo te hice la pregunta también. ¿Qué es?
2: es Raro, ¿no? Una, una amiga, siempre cuento esta anécdota, porque mi amiga siempre me dijo, es que me suena a sufrimiento, sofrología a sufrimiento, me da mucha risa, y al principio, la verdad, yo ni yo misma podía explicar, pero en pocas palabras, ¿qué es? Es una terapia, es una terapia de acompañamiento que utiliza el cuerpo, o sea, la relajación, en, en Francia se dice que son rex, eh, relajadores, ¿no? Por así decirlo, eh, pero en realidad empiezas por el cuerpo, empiezas por relajar el cuerpo, porque en un cuerpo tenso o no relajado, no hay posibilidad de que entre nada más, ¿no? Puedes tener toda la teoría increíble del mundo, pero si tu cuerpo o tu sistema nervioso no se siente es seguro, y significa seguro, relajado, no hay nada, nada, nada que vaya a funcionar. Entonces, empiezas por ahí para después, ir como mucho más profundo, ¿no? Mucho más profundo en ti, y es justamente esto, entrenarnos a ir de adentro hacia afuera, pero de verdad suena como cliché, todo el mundo te lo dice, y desde que hace miles de años yo escucho adentro, hacia afuera, y lo que sea, pero lo que nadie te dice es cómo, o sea, ajá, pero cómo le hago para estar adentro, porque evitamos completamente estar adentro, nos da miedo incluso nuestra obscuridad o estar a... a, a adentro Entonces lo que hace la sofrología es enfocarse en las sensaciones. ¿Qué son las sensaciones? ¿Tienes frío? ¿Tienes calor? Tu cuerpo está sintiendo frío, tu cuerpo está sintiendo calor. Entonces el tener conciencia y traer como el, la luz a eso te empieza a abrir las puertas de ti y de cosas más profundas, ¿no? Pero vamos por pasos, vamos por etapas. Eso es como que a grosso modo lo que es la sofrología.
1: Ahora ya saben los que están escuchando, las que están escuchando tienen una, una visión más clara de que es sofrología. Y si, si yo te pregunto, Anita, ¿cómo, ¿cómo podemos usarla o cómo te ha ayudado a ti la sofrología para priorizarte?
2: Mira, me encanta lo de priorizarte porque también, o sea, lo damos por hecho. ¿no? Ah, priorizarte, sí, priorizarte. Todo el mundo sabe lo que son las prioridades, ¿no? Incluso tenemos nuestra lista de prioridades. Pero cuando se trata de nosotros, es difícil de saber cómo, cómo priorizarnos. Y priorizarnos es simplemente escucharnos. ¿Qué necesito? Ver, no sé si alguno de ustedes se pregunta cuando se despierta en la mañana, ¿cómo se siente, no? ¿Qué soñaron incluso? ¿Soñaste algo? Nada más. O sea, sí. ¿Cómo fue ese sueño? ¿Fue agradable, fue desagradable? Ah, o no me acuerdo. ¿Cómo se siente mi cuerpo? Ay, pues como que tengo ganas de estirarme, lo hacemos automático, ¿eh? Si tenemos ganas de estirarnos, nos estiramos y todo, pero es importante también pasar por esta conciencia, ¿no? De cómo me siento hoy, y así como el clima cambia, o sea, amanece soleado y después se puede nublar, después se puede volver a salir el sol, después se puede, no sé, llover caer eh, granizo, lo que sea, así nuestro estado de ánimo fluctúa o cambia durante el día, entonces sería como súper importante o la sofología lo que nos ayuda es a sentir esa variación, no para controlarla ni para hacer nada específico, sino simplemente para darnos cuenta de cómo nos sentimos, de cómo estamos, y después a través evidentemente del acompañamiento, también dar qué hacer, ¿no? Si te das cuenta que pasas de verdad del, di, del sol a la lluvia, a los truenos, a los truenos pensando que es cuando estás como muy reactivo, hay, un, hay algo que lo, que lo, ¿cómo se llama? Disparó. Entonces, en la medida en que nos demos cuenta cuáles son esos disparadores, es en la medida en que vamos a poder actuar o reaccionar diferente. Entonces, pero es como, esa es la parte que me gusta de la sofrología, siempre vamos por partes. O sea, no es todo de un jalón, porque si yo te digo, a ver, tienes que hacer esto, esto, y esto, y esto, y esto" tú vas a decir, tu sistema se va a sobresaturar y decir, no, 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 ¿qué? Ya no vamos a hacer nada, pero si vamos poco a poco, entonces empezamos a entendernos y a entender cómo funcionamos y qué mejor manera de priorizarnos que preguntándonos simplemente, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo me siento? Sí.
1: Y eso me, me lleva a pensar en lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar este episodio que es de conocernos. Es importancia de conocernos. Que es de hecho, sí, a mí cuando me preguntan por dónde empiezo a planificar, por conocerte, no hay otro lugar donde comiences. Porque es la manera de saber qué te funciona o qué no te funciona. Ahí como... ¿Cómo, ¿Cómo lo vives? ¿Qué importancia le das tú a conocerte? Que ya veo que es bastante por, por lo que haces,
2: ¿no? Todo, para mí es todo el conocerte, ¿no? Porque como te dices, como dices, más bien todo te da una pista de lo que te funciona, lo que no te funciona. Entonces pasamos el día diciendo, o yo pasaba el, mi día diciendo, es que no me conozco, no sé nada de mí. Es que, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué me enojé por eso? en esto y simplemente es porque son patrones que ya aprendimos y que repetimos ya sin pensarlos entonces la forma de dejar de repetir es conociéndonos y saber pues esto que les digo que nos dispara Tan solo, ¿el café me hace bien o no me hace bien? Me hace bien en la mañana, pero no me hace bien en la tarde, entonces yo sé que me hace, me gusta, ¿no? En mi caso, un ejemplo muy obvio, a mí me encanta el café, yo no lo tomo porque me despierte, sino porque me encanta y porque tiene algo que ver con que yo soy de Veracruz y el café es como parte de nuestro ritual y todo, entonces el que me diga no puedes tomar café, yo digo, ¿pero por qué no, no? Entonces yo empiezo a conocerme, no doy nada por hecho empiezo a conocerme y decir, a ver, sí, el café me altera, pero si lo tomo a partir de las 2 de la tarde, si lo tomo a las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana, después de desayunar me cae bien en el cuerpo y estoy bien. Entonces yo ya sé que no porque me digan que el café es malo, para mí es malo, es simplemente que yo sé cuándo sí, cuándo no. Eh, un entrenamiento, ¿no? es muy bueno hacer ejercicio, está de moda el crossfit, vamos a hacer todos crossfit, Oye, no, es súper agresivo para mí, ¿no? Mis huesos, ni mi, mi esqueleto está preparado para esto, ¿no? O las consecuencias después son como, como mucho más eh, fuertes, entonces yo sé que a mí me funciona más otro tipo de ejercicios, o tan solo el yoga, que está tan generalizado, ¿no? El yoga a mí, a mí no me gustó, no es que no me funcione, no me gustó el yoga, entonces yo encontré en la meditación en movimiento que son ejercicios suaves, que tienen una base de yoga, pero que son ejercicios como mucho más suaves, muchos más amables y es una dinámica diferente, a mí me funciona, no es porque uno sea mejor que el otro, es porque a mí me funciona y también tiene que ver con nuestro momento de vida, a veces me funciona esto y a veces me funciona otro, a, una, a un niño le va a funcionar una cosa diferente que a un adulto
3: muchas veces, entonces como que total, parte de ahí?
1: Total, es, es que es vital. Porque si no empezamos todo lo que va saliendo como de moda o lo que nos dicen que funciona, vamos detrás. Sí, como un pollo sin cabeza. ¡Ah! Detrás de lo <risas> que nos dijeron que funcionaba, detrás del otro que nos dijeron que funcionaba. Y no nos paramos a pensar que realmente es lo que yo quiero y que realmente es lo que funciona. Que me funciona a mí, a mi estilo de vida. Sobre todo o a lo que yo quiero llegar a ser. Claro. Es de verdad que es todo un reto. Y lo otro que decías de ir paso a paso, porque si no es que queremos ir de golpe, como que ya, hoy no hice ejercicio, y ya hoy voy a empezar ejercicio, entonces digo, todos los días voy a hacer una hora, en vez de ir y decir, esto es algo nuevo para mí, es algo nuevo para mi cuerpo, y tengo que ir logrando avanzar, así sea el 1% diario, pero lograr esa, ese avance es más sostenible en el tiempo. ¿no?
2: Sí, para mí la cuestión es, ¿vamos a favor o en contra? O sea, cuando vamos a favor de nosotros, de nuestro, lo que nuestro cuerpo necesita, de lo que nosotros necesitamos, de lo que se siente bien para nosotros, avanzas, simplemente avanzas. O sea, no, no importa si es mucho más lento o mucho más a otro ritmo, pero avanzas. Cuando vas en contra, es como ir en sentido contrario. No avanzas, retrocedes y no, no nos damos cuenta que muchas veces estamos retrocediendo en lugar de avanzando. Y como dices, o sea, 1% ya es muchísimo,
1: ¿no? Sí, ya 1% es más de lo que estaba, no estabas haciendo ayer. Claro. Y... Algún, ¿Algún tips que sea así como para alguien que en este momento dice, wow, yo no me conozco? Siempre me dicen que me guía por el corazón y no sé qué es eso, <risa> porque pasa, como que, porque es como lo mismo, es como eso que vemos como que conecta la mente con el corazón, <risa> en el qué más no recibes el cómo, ¿Qué podrías dar aquí, como que un tip así o dos tips que tú digas, esto puede ser un buen inicio, un buen inicio para ir paso a paso a llegar a conocerte?
2: Para mí todo empieza con el cuerpo y con la conciencia corporal, ¿no? Incluso esto de conectar el corazón con la mente tiene que ver con conectarte con lo que se sienta bien, es simplemente eso, ¿no? No, no quebrarnos la cabeza, porque ni siquiera tiene que ver con la mente, es simplemente, ¿se siente bien? ¿Levantar el brazo se siente bien o no se siente bien? No, no se siente bien, entonces lo bajas. Bueno, entonces vamos a probar. ¿Levantar el brazo ahí se siente bien? Sí. ¿Puedes levantar un poquito más? Sí, tal vez sí. ¿Lo levanto? ¿Ahí se siente bien? Sí. ¿Aquí ya se siente? No, ahí ya no. Entonces lo dejo ahí. Es un ejemplo como muy burdo, pero es como para caricaturizarles o mostrarles cómo es ese avanzar poco a poco y cómo es escuchando nuestras sensaciones, simplemente se siente bien o no se siente bien. Estamos acostumbrados a no preguntarle a nuestro cuerpo si se siente bien o no, o sea, hacemos cosas que nos lastiman por no este, hacer esta um, pausa simplemente para decir es que se siente bien, es que estoy sentado en una posición que me es cómoda, o a veces pasamos horas así, completamente incómodo. Yo creo que si a cualquiera que esté así le preguntas está tan concentrado que no se da cuenta, no y le preguntas, ¿se siente bien tu espalda? Y dice, ah, no. Y automáticamente se, se endereza, pero es simplemente por no hacernos esa pausa de preguntar, cómo se siente tu cuerpo, ¿no? cómo está, tienes frío, si tienes frío, te pones algo, para que entres en calor, y te sientas bien, eso es el bienestar, para mí empieza con el cuerpo, y que se sienta bien.
1: Sí, aprender a escuchar nuestro cuerpo, y, y saber que estamos bien, ¿no? Uh -huh. y eso, creo que va totalmente en contra, de, de, de este paradigma de, sal de tu zona de confort, Sí, porque es como que a veces salimos y cuando no escuchamos nuestro cuerpo salimos es a paralizarnos. Y eso no está bien, es como que antinatural, ¿no? Esa te
2: voy a contar, perdón que te interrumpa, porque ahorita se me ocurrió. Tengo, yo tengo dos gatos, ¿no? Y me encanta este proceso que llevo con ellos, porque ahora hemos pasado muchísimo tiempo juntos, de irlos observando, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los gatos? Los gatos son territoriales. Y tienen un sistema nervioso mucho más sensible que el nuestro. Podemos decir son miedosos, pero en realidad es su sistema nervioso que es mucho más sensible. Entonces, si ellos no se sienten seguros, no se van a acercar. Para dominar su territorio, para hacerlo, o sea, esta zona de confort que tú dices, ¿no? Está, para establecer su territorio, los gatos van en círculo, ¿no? Pero va, empiezan por círculos pequeños. Y luego van ampliando, o sea, eso es el interior de la casa y si pueden salir al exterior de la casa pero van poco a poco y empiezan a sentirse cómodos ahí donde ya delimitaron que está bien, que está seguro. Cuando se sienten seguros y cómodos ahí, amplían un poquito más, amplían un poquito más. En realidad, esta es la zona de confort, que no se, trata de, exacto, no se trata de salir de ella, se trata de ampliarla, de ampliarla de tal forma que tu sistema se sienta seguro. Porque como dices, si vamos en contra de nuestro sistema, ok, salimos porque todo el mundo dice que hay que salir de la zona de confort. Y entonces sales y ¿qué hace? ¿qué hace automáticamente tu cuerpo? Entra en modo defensa. Y entonces en modo defensa ya, ya ni siquiera piensas con claridad, reaccionas. Y entonces pues ya las cosas pueden salir mal, estás más reactivo, eh, te sientes mucho más vulnerable. Entonces no es que queramos evitar la vulnerabilidad, es parte de, pero entonces vamos también a favor de nuestro sistema, haciendo esto poco a poco. Y tomándonos el tiempo que cada uno necesite, vas ampliando tu zona, ¿no? tu zona cómoda.
1: Ahí es donde dices que vas a tu zona de crecimiento. Y no es rompiéndola de golpe, o sea, no es salir de tu zona de confort, o sea, crece en sintonía con eso. Y ahí también es muy importante conocernos, porque sabemos que nos puede dar miedo, que el miedo es una emoción que nos protege, no es que sentir miedo sea malo si sí, nos va a avisar de algo para cuidarnos y vamos con él transformándolo. Creo que aquí podríamos estar horas hablando. ¿no? <ríe> y la verdad, como siempre trato de que tengamos como un espacio máximo aquí de 40 minutos, voy a pasar a la siguiente pregunta que <ríe> hago siempre, que es un regalo, un regalo que nos quieras dejar hoy.
3: Pues esto, el, el regalo de escucharnos a
2: nosotros mismos y sentirnos a nosotros mismos. Entonces vamos a aprovechar que las personas están escuchando este podcast y obviamente si tu espacio te lo permite, si no estás conduciendo, si no estás caminando, si no le pones pausa y después lo haces, pero vamos, vamos a regalarnos unos minutos simplemente para sentirnos. Entonces les voy a pedir... Si estás sentada o si estás parada, no importa la posición en la que estés, cierra los ojos si puedes, si no los dejas abiertos, y empieza a tener un primer contacto en cómo se siente tu cuerpo, cómo estás. Si estás sentada, ¿cómo está en esta posición? ¿No? Si tu espalda está en el respaldo, si tus pies están tocando el suelo, nada más siente cómo es ese apoyo de tus pies en el piso, si están ahí de tu espalda, si estás apoyada en el respaldo. Y no se trata de modificarlo, aunque si quieres modificar la postura está bien. Simplemente darnos cuenta cómo está nuestro cuerpo, ¿no? Y empieza a sentir cómo va tu respiración, cómo es. A veces eh, la tenemos un poco agitada, ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, eh, el hacer esta mini pausa, empieza, empezamos a notar si hay un patrón ahí, ¿no? Instalado de, de estrés o de tensión. Entonces siente el flujo si viaja por todo tu cuerpo, si es capaz el aire que entra de llegar hasta tus piernas, hasta tus pies, o si por el contrario se queda en tu, tu caja torácica. Si es así, no pasa nada, simplemente date cuenta. Lo que queremos ahorita es simplemente darnos cuenta. Y respira
3: normalmente, permite que el aire entre y que el aire salga. Notando simplemente cómo es este flujo. Y
2: ahora les voy a pedir que lleve toda su atención a su cabeza.
3: Siente cómo está tu cabeza. Siente qué tan pesada está tu cabeza en este momento. O qué tan ligera está tu cabeza en este momento. Y ahora nos vamos a ir un
2: poquito más adentro y quiero que sientan su cráneo.
3: ¿Cómo es? ¿Cuál es la forma de su cráneo? ¿Cuánto espacio hay en su cráneo?
2: Y como si tuviéramos un trapito para limpiar, limpiamos poco a poco nuestro cráneo por dentro. Imaginen, empiecen a sentirlo, ¿no? Como, como si lo tocaran realmente. Su forma, su tamaño, todo ese espacio que hay alrededor. Hay alguna parte que se sienta comprimida, hay alguna parte que se sienta más amplia y empiecen a notarse simplemente cómo es, cómo es tu cráneo para ti y cómo es para ti en este momento.
3: Y vuelve a poner la atención en la respiración y esta vez el aire lo vas a llevar a tu cabeza, a llenar ese cráneo. Inhala. Lleva, llena, que el aire circule en todas las direcciones
2: y exhala, libera, como si cada vez que exhalaras, cualquier cosa que
3: esté ahí comprimida o tensa, se relaja, pueden ser tus pensamientos, puede ser, no sé, tu cabeza, el peso de tu cabeza. Inhala, exhala. Y algo así varias veces, hasta que sientas que el aire pasa libremente por toda esa cavidad. Entra y sale. Y ahora comienza a sentir cómo tu cabeza se relaja. como tu cuero cabelludo también se relaja, se suelta. Y quizás ahora esa sensación de bienestar llegue hasta tu cara.
2: Tú sigue inhalando y exhalando normalmente y permite
3: que tu cara se relaje con cada inhalación y con cada exhalación. Permite que cualquier tensión que esté ahí, en tu cabeza, en tu
2: cara, incluso en tu cuello, en tus hombros, se vaya con cada exhalación. Y una última vez vamos a sentir
3: nuestra cabeza, nuestra cara, quizás más relajada, quizás más dispuesta. Siente tu cuello, tus hombros, pero también tus brazos, tus manos. Siente tu espalda, tus piernas, siente el apoyo de tus pies en el piso. Inhala y exhala una última vez, pero hazlo profundamente, permitiéndote, regalándote este momento de sentir, de sentir tu cuerpo, este momento de relajación. Y cuando esté bien para ti, vuelves a regresar, si necesitas estirarte,
2: moverte un poco, hazlo, pero hazlo suavemente. Y terminamos. Y esta es una pequeña meditación para priorizarnos, para regalarnos este momento.
1: Ay, qué bello, Gina, me encanta. Gracias, gracias por regalarnos este momento. De verdad que yo aproveché también para hacerlo. Qué bueno. Voy a hacerla, voy a hacerla. Y cuenta como estos minutos del día que, que aún grabando un podcast tuve tiempo de priorizar.
2: Y esto es la prueba de que no siempre podemos priorizarnos.
1: Sí, sabes que muchas veces está este tema de, de no tengo tiempo, de ver el tiempo desde la carencia. Y a veces digo qué lindo sería que pudiéramos ver el tiempo, como que el tiempo está ahí, siempre van a ser las 24 horas. Al mismo tiempo, si sabemos qué es lo importante para nosotras, va a ser más fácil dedicarnos tiempo. Va a ser más fácil decirle que sí a lo que realmente nos va a llevar a la vida que queremos. Y ir eliminando como que esos distractores, porque siempre van a estar ahí, ¿no? Y va a ser completamente o sea, tampoco es que somos robots para estar todo el día enfocados, no sé qué, se trata de encontrar ese balance y bienestar como tú decías. Ahora, Exacto.
3: Gina,
1: yo quiero preguntarte, ¿cómo quieres ser recordada? ¿Cómo quieres ser recordada, Gina?
2: Ay, esta pregunta, esta pregunta. Yo me acuerdo que hace mucho hice un ejercicio de en la escuela, eh, que nos pedían que pusiéramos nuestro epitafio, cómo querían que, que nuestra tumba no tuviera ahí, aquí ya una mujer, o aquí ya Gina Guzmán, que fue, la, la, la. Y a mí me costó muchísimo trabajo hacerlo, porque he pasado por muchas cosas, ¿no? Quiero que me recuerden como una mujer que cambió la forma en que la, las personas pueden encontrar bienestar, la, 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 la. Y la realidad es que ahora, simplemente me gustaría que me recordaran como alguien feliz, ¿no? No quizás que todo el tiempo estaba feliz, pero que tenía un semblante relajado, sonriente. Entonces, cuando pensé en mí, piensen como, ah, siempre estaba como relajada, siempre estaba bien, ¿no? Como, o que me transmitía paz. Entonces, quizás estoy diciéndolo en muchas palabras o en mucha... Pero es eso, o sea, no, no necesito nada específico, simplemente que, que el recordarme sea una sensación de bienestar también para ellos, ¿no?
1: Qué bello, bueno, yo, yo te digo que sí, y para mí el hablar siempre contigo me transmite paz y cuando nos conocimos también en persona, porque obviamente estás en Europa y por aquí en Panamá, <risa> lo hace más retador, <risa> al mismo tiempo el conocernos pareciera que nos hubiéramos conocido de toda la vida y si sí. es una persona que, que al escucharte transmite mucha paz, esa, ese como que esa, esa calma, esa paz que te dice como que todo va a estar bien, independientemente de lo que estés pasando todo va a estar bien, porque como decías aunque no siempre esté como que alegre así, porque todos tenemos nuestros momentos, es como que siempre puedo volver a mi, a mi centro.
2: Qué bonito, lo voy a escribir la próxima vez que me hagan esa pregunta. Voy a...
1: <risa> ok, <risa> y se trata de eso en estos días, que ya que estamos hablando aquí de... de el conocernos, cómo priorizarnos, conociéndonos y, como dices tú, conociendo más que el algoritmo. ¿no? Esa es frase patentada
2: de Gina. Sí, sí, y les voy a decir por qué. Porque todo empezó, y yo creo que todos, cuando yo creía que eh, mi celular escuchaba mis llamadas, ¿no? Tipo, que te estás, estás hablando con una persona de algo y de repente ya ves la publicidad de eso que hablaste dije, no no puede ser no no puede ser me están escuchando pero en realidad es que la tecnología ha avanzado tanto y emplean muchas técnicas para conocernos entonces cómo hacemos para que nosotros nos conozcamos mejor de lo que nos conoce Instagram Facebook Google y yo les voy a decir en pocas palabras cómo es simplemente saber a qué le estamos poniendo atención o sea si Facebook, Instagram y todas estas redes sociales detectan que nuestra atención está dirigida hacia un lado, de eso van a poner, ¿no? Entonces, nosotros no nos damos cuenta de todas las... O sea, cómo hablamos, las frases que repetimos constantemente, la, las personas que buscamos constantemente, incluso cuando estamos en Instagram pasando de perfil a perfil, con, ¿en cuáles nos detenemos? ¿Y por qué nos detenemos? O sea... La tecnología hace que ellos sí lo sepan y por eso nos proponen más de lo mismo, pero nosotros no nos detenemos a ver, pero ¿por qué me llamó la atención este perfil? ¿Por qué me quedé de los cientos que puedo ir viendo? ¿Por qué me quedé en este? ¿Por qué lo leí? O sea, ya está tan fuerte el poder de nuestra atención que ya no nos quedamos en cualquier cosa. ¿Por qué esto sí me llamó? Y para bien y para mal. A veces son cosas que nos crean una sensación de malestar, un... pero que ahí las leemos completamente, un chisme o una noticia como que súper fuerte, que ya nos tiene todo mal, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué en este momento eso me está llamando la atención? Eso es conocernos mejor que el algoritmo, ¿no? Porque si no, vamos a seguir presas como en este Matrix, ¿no? Donde ellos nos conocen mucho más que nosotros, a no, a nosotros mismos, y esa es la realidad. O sea, pero si tú te pones a ver a qué cuenta sigues, ¿Cuánto tiempo dedicas a lo que dedicas? ¿Con qué personas hablas? ¿Qué tipo de películas ves? ¿Y por qué las ves? Porque es válido ver cualquier tipo de películas, pero ¿por qué las ves? Este, ¿Cuáles son las que te mueven? ¿Qué personajes de una película te mueven más? Todo eso te da un chorro de información sobre ti y es súper valioso. Entonces, si tú empiezas a hacer como esta um, decorticación de lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te mueve, lo que no te mueve, vas a empezar a conocerte, todo absoluto nuestros sueños nos dan pistas de nosotros, no todo nos está dando pistas de nosotros, si nos grabáramos todo un día lo que decimos, nuestra posición corporal, todo un día, ni siquiera todo un día, unas horas, porque quizás no haya eh, teléfono que aguante todo eso, estoy segura que todos aprenderíamos muchísimo de nosotros.
1: Total, eso es cierto. En estos días yo quedé asombrada que estaba empezando a usar TikTok, que decía... Después de tantas horas ya el algoritmo sabe qué es lo que te gusta. Y yo dije, ok, está bien. Y es parte de eso que tú dices, que ellos están como que con un enfoque y uno si se descuida y no te conoce se te va el día a día en automático. Y no haces conciencia de todo lo que hay alrededor. Incluso cuando comes en automático y no disfrutas tus alimentos o disfrutar el sentir más todo en tu piel, la brisa, el aire verde. Bueno, ya saben todas, conocerse, conocerse es la clave, conocernos más que el algoritmo, esa va a ser la misión de, de este podcast. <risa> la verdad que me encanta que estés aquí hoy compartiendo este episodio conmigo y cuéntanos dónde podemos conseguirte redes, página, lo que tengas. Yo lo dejo aquí en los comentarios del podcast.
2: Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que se me pasó volando como siempre que hablo contigo, se me pasa volando. Eh, gracias por este espacio, que la verdad es muy mágico. Me pueden encontrar como Tribu Interior, ese es el nombre de mi proyecto. Yo estoy en Instagram, Facebook y YouTube como Tribu Interior. Y bueno, mi página también, aunque está en en, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se dice? ya se me olvidó bueno, está cambiando estoy cambiando la página entonces está en Revolución. construcción
1: Revolución. pero
2: bueno cu cuando se metan es www.tribuinterior.com de cualquier forma ahí van a encontrar regalos aunque esté en construcción ahí hay más meditaciones y cosas que pueden hacer para ayudarlas a priorizarse muchas gracias Linde
1: Ay, gracias Gina, de verdad te mando un abrazote, sabes que te amo y gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. No te imaginas la alegría que me da compartir contigo este camino de priorizarnos para desde ahí lograr nuestros sueños.